0: Man drømte jo om at sidde der hvor man sidder i dag Man drømte om at blive professionel forboldspiller øh, Og kunne leve af det man gør øh, Og selvfølgelig altså, Havde man da også bagtanke om at sige At man kiggede på de store spillere ud i verden Man kiggede på uh, Messi dengang Man kiggede på nogle af de største øh, Og synes det kunne være vildt fedt Hvis man kunne blive lige så god som dem en dag Det er da stadig noget man drømmer om Den dag i dag
1: lytter til andet afsnit af Drømmen. En serie på Mediano, som er udviklet og bragt i samarbejde med Hummel. I Drømmen hylder vi børnefodbolden. Den første tid med de første støvler, de første kampe og de første trænere. Dengang det handlede om leg og venskaber, og om at knytte bånd, der kan vare et helt liv. I dette afsnit har vi taget Mathias Kvistgaard med til barndomsbaner. For den unge Brøndbykomet begyndte det hele i Skjold Birkerød. Og vi begynder denne fortælling i barndomsklubbens klublokale.
0: Det her, det hele startede, det er det her, at fodboldglæden kom ind i kroppen første gang. Det hele starter jo, når man spiller fodbold i skolen, eller, og så er man sammen med sine venner, og man vil gerne være sammen med dem bagefter, så der er der måske en eller to, der går til fodbold. Og så tænker man, det, det skal jeg også. Så jeg kan jeg være mere sammen med dem. Vi kan få lov for udenfor. Vi kan få lov at løbe rundt som nogle glade unger. Det er, det er hele den, den oplevelse, der bare gør, at øh, man elsker fodbold. Dengang jeg var i Birgård, der klædte man jo om hjemmefra. Øh, for jeg tog afsted i en tidlig alder til... til eller videre ud, for at komme øh, til en anden klub. Øh, så det her lokale, altså jeg har været herinde før flere gange, når jeg har været og besøg øh, sommerfodboldcamp. Øh, så, men generelt at se rundt omkring her i klubben, det er, det er dejligt, det er dejligt sving. Selve anlægget, det, det, det er meget det samme. Der er selvfølgelig blevet lagt nogle nye kunstbaner. Øh, der var også kunst dengang, men der er blevet lagt en nyere generation af kunst. Øh, men selve anlægget med græsplænerne og det hele, og hvor... Øh, Første holdet spagen ligger han det, det er det samme. Så det er, det er fantastisk at gå herude og så bare kunne genkende det hele. Og bygningen er ikke blevet specielt meget om. Det er, det er gode minder, man får frem i hovedet hele tiden. Der er selvfølgelig nogle her, nemlig på de holdbydler, der er. Nogle af de spillere, der er på det hold, hvis børn man kender og noget familie omkring. Så det er dejligt at være her. Um, altså en klassiker, der altid dukker op, det er jo øh, den bagerste kunstbane, vi har helt ned i. Øh, den er lidt for lille. til der må spille officiel kampe kamp på, tror jeg. Eller jeg ved ikke, om de har fået lavet den om endnu. Men der var meget, det var vintertræningerne der, og man kom ned igennem den lille vej herude i, øh, for man ikke skulle gå så langt. Og græsplanerne herude, især den over på højen, er der blevet trænet rigtig meget på, når man trænede. Det var meget de holds. Øh, træningsbane. Og så når man kigger ud på den store plæne herude med, øh, hvor der ligger tre elmandsbaner så får man bare minderne fra fodboldsskolen op, hvor man kunne stå og have det ene hjørne og kigge ned igennem tre fodboldbaner, der var proppet med børn, der havde det, havde det sjovt og havde en fest. For
1: Mathias Kvistgaard var fodbolden dengang først og fremmest en leg.
0: En træningsdag... Altså det var jo, man stod op og så selvfølgelig i skole, hvis man skal tage det hele med. Øh, og startede næsten allerede træningen nede i skolen i frikvartererne med vennerne. Øh, og når man så kom øh, hjem, så var det næste, man glædte sig til, det var jo at komme op og spille noget fodbold. Og hvis ikke man allerede måske havde en øh, kammerat med hjemme der, så man lige kunne nå at spille lidt i haven, eller spille lidt øh, computerspil for inden man skulle op og, og træne. Og så er det jo, som siger, at når det, når det er efter, og forældrene skal nå hjem, øh, så de kan trænes Hvis det var sådan en, man havde som træner, så kunne det jo være, altså så var det jo bare op, og så havde han den fedeste halvanden time på den dag, i den alder, øh, hvor man var, en, hvor du var en 8-10 år og sådan noget, så var det jo det mest normale for, vil jeg også tro, de fleste klubber, øh, bredte at øh, der var klippet man om hjemmefra. Så klædte man selvfølgelig om i omklædningsrum. Nogle gange, når man skulle til kamp. Og sådan noget. Men øh, for det meste var det hjemmefra, man klædte om. Det var et fantastisk fællesskab, der var her. Man var her med sine bedste venner. Man var her med forældrene. For de andre for ens venner man kendte. Øh, man havde sin far som træner. Man havde øh, sin bedstevens far som træner. Det hele lige at bare møde op og have en fed aften. Og måske kunne få overtalt, øh, og for vores forældre bagefter til, at man kunne sove hos en ven, eller sådan noget. hele den fede oplevelse i det. Det er mere, at man bare har en konkurrence om en bold, der selvfølgelig er det at vinde og score mål, og det er jo, det er jo fantastisk. Det var noget, man stadig elsker den dag i dag. Dengang jeg var ungdomsspilleren, der har været igennem mange år. Der har jeg nok været målscoren. Øh, ham, der skulle lave målene. Øh, der var på det hold, vi havde her. Vi havde en masse gode spillere, men jeg havde en øh, anden spiller her på holdet, så vi to vi var ekstremt gode venner. Øh, og vi, øh, vi havde en god connection på banen, og han spillede midtbanen, jeg spillede angriber. Og det fik vi rigtig mange gode mål ud af. Han havde en øh, rigtig flot teknik i forhold til alderen, og vi havde en god forståelse allerede dengang, på, hvor vi var henne. Altså han vidste, at når han fik bolden, så kunne han slå den dybt her. Altså det var jo dejligt nemt, når der ikke var offside, noget på sådan en syvmandsbane herude. Så det gav en masse mål, og det var, det var gode tider. 20-årig
1: Mathias Kvistgård skiftede som 11-årig fra Skjold Birkerød til Lyngby. Så det er mange år siden, at anlægget på Bistrupvej var hans hjemmebane. Men han kommer der stadig meget. Når Superveteran spiller, så er jeg her, siger han selv om holdet, hvor hans far spiller. På Superveteran spiller også Frank Høge Petersen, der er en god ven af familien, og var med til at træne Mathias Kvistgård i de unge år i Skjold
2: på, på det gamle hold, der har han været vores mest trofaste tilskuer i hvert fald der. <laughs> og er heller ikke for fin i forhold til at kunne se og øh, mødes med, med sine gamle kammerater. Og øh, hvis der bliver indkaldt til noget fodbold også der, så kommer han også der gerne der og, og både ser og lidt, og lidt med der også. Vi har jo haft noget... If Senest har vi lidt her i, over vinterperioden lidt futsal om, om lørdagen. Der, ikke? Og hvis der ikke har været hverken øh, kampe eller træning, der, så har han jo mødt op og øh, spillet med os der. Og, øh, det, det viser jo også lidt, at han ikke er for fin til at, øh, at komme tilbage til rødderne og, og være sammen med kammeraterne og, og hygge sig efterfølgende også der. Ikke? Fordi der har jo både været hygge bagefter over i fitness, eller om de er gået på kebabbar, eller hvad sådan de nu har gjort der. Ikke? Så øh, jo... Det har været... Øh, det, 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 det viser også lidt, at selvom man er en stor stjerne i, i Brøndby, der, så kan man godt komme tilbage til, til rødderne. Der. Han har den her sådan, man sige, både glæden ved fodbold, men også glæden ved at komme tilbage til, til, til klubben og, og, og kammeraterne og give noget tilbage til det, hvor han har fået noget.
1: Egentlig begyndte Mathias Kvistgaard at spille fodbold som femårig men han var hurtigt nødt til at stoppe igen. Han havde været vant til at spille hjemme i haven med sin bror Magnus, og Mathias blev sur, når tingene ikke gik hans vej. De slag og spark, som den fire år ældre storebror godt kunne håndtere, gik ikke med jævnaldrende kammerater, så Mathias Kvistgaardens mor tog ham hurtigt ud af klubben igen. Et års tid senere begyndte han endnu en gang, og nu havde han lært at tøjle temperamentet, men forsvundet var det ikke.
0: Jeg, tror, det er, jeg Jeg vil mene og tror, det, er, det har betydet meget. Øh, jeg har stadig et temperament, når jeg er på banen. Jeg har... Det jeg har jeg haft lige siden. Øh, jeg er blevet bedre til at kontrollere det. Jeg blevet... Jeg var typen, der, da man blev ældre og begyndte at spille kampe, og de galt for noget. Så hvis man tabte, så kunne jeg godt en tårer og begynde at græde. Fordi jeg mener, at det var unfair. Øh, men det lærer man jo at håndtere, når man så kommer op og går til den næste klub og sådan noget. Var... Så blev det bedre. Og selv den dag i dag, der har jeg et temperament på banen, og vil ekstremt gerne vinde, og jeg vil gerne vinde hver gang. Så det jeg kan stadig blive sur, men er blevet bedre til at kontrollere det ordentligt. Det har hjulpet mig med selve gejsten til at vinde, til at man, hvis man er bagud, eller hvis man er foran, så gør det til en ære at forblive foran, eller hvis det er hvis man er bagud, så gør det til en ære at få det comeback, man gerne vil have. Jeg kan godt være typen, der... Øh, jeg, jeg kan godt finde på at sige noget til mine medspillere. Øh, men kender også godt min egen rolle i det. Øh, jeg har mest haft den på... Øh, da selvfølgelig, da jeg spillet ungdom. Øh, der kunne jeg godt finde på at skille øh, medspillerne ud. Øh, og det kan jeg selvfølgelig også godt stadig finde på at prøve at rette på dem. Men der, hvor jeg er nu der står jeg i en position, hvor at jeg stadig er en ung spiller. Jeg, der er stadig noget hierarki, øh, som jeg har respekt for, øh, så man ikke kan sige, hvad der er, hvad, er man, hvad der passer ind. Øh, men ned på da man var nede på U19, og man bare er indførbenet i nogle kampe og sådan noget, så er det jo selvfølgelig en, der skal tage ansvaret øh, og har den holdning til det, at hvis man har en, der ikke kommer i gang, skal man selvfølgelig sige til ham, at nu må du komme i gang. Øh, selvfølgelig først prøve at hjælpe ham med at komme i gang Men hvis det fortsætter Så må man finde en anden måde at gøre det Og det kan måske godt lyde lidt aggressivt nogle gange Hvis man hører det udefra øh, Og så er jeg også altså, Jeg er ikke særlig gode venner med dommer generelt det er, Vi er ikke de bedste venner på banen i hvert fald Det er generelt når man står og snakker om man, man er bare uenig med ham nogle gange øh, Og det er en del af fodbolden øh, Så det er altså, Ikke fordi jeg har noget imod dommerne men når jeg er på banen og jeg gerne vil vinde, og så kan det godt være, at min mening lige kommer ud til dommeren, når man siger, at det synes jeg er forkert. Det er der. Jeg har engang fået, øh, jeg har engang fået et rødt kort for, øh, for at sige, altså for at brokke mig. Øh, det er jo det er jo selvfølgelig ikke godt nok, at jeg får snit. Men øh, der er løbet temperamentet ind med mig, og jeg kommer ud i det røde felt. Nej, men der skete noget forskelligt. Jeg var utilfreds over nogle tidlige og kendelser, og... Så til sidst, der kom jeg desværre, tog jeg desværre skridt op i det røde felt, og det skulle jeg have holdt mig ud af. Men det er, hvad der sker, der er sket, der er sket.
1: Frank Petersen kender også godt Mathias Kvæstgaards temperament.
2: Mathias' øh, temperament kan jo udmyndte sig i to ting. Det gode temperament der, det er jo kampen i kampen, hvor han... Øh, han... Øh, han øh, han fejder og han, han har det her temperament i forhold til, at han, han vil vinde kampene. Og så, øh, så har du så også den, den negative del i forhold til, til, øh, til hvis man, man tager kampene, der, der kan det jo godt have en mindre god effekt. Der.
1: Når Mathias Kvistgaard skal nævne de personer, der har hjulpet ham på vejen mod Superligaen, peger han på gamle trænere, der troede på ham, og han nævner de venner, der har støttet ham i modgang og holdt hans ben på jorden i medgang. Men familien er og bliver hans vigtigste støtte.
0: Min familie, min mor, min far min storebror, øh, er jo hovedpersonerne i, i sådan en fortælling. Øh, den måde, de har støttet mig igennem hele min karriere, siden jeg var helt lille, hvis man kan snakke om den startede der. Øh, til hvor jeg er i dag, har de altid stået bag mig og... Jeg har altid fået at vide, at hvis lysten til fodbold lige pludselig holdt op, så var der ikke nogen, der tvang mig til at blive ved. Um, så den, den frihed, de har givet mig i det, og den måde, de har hjulpet mig med min far, der har kørt mig til træning, min storebror, der har været en sparringspartner for mig, både i snakke og også bare nede i haven for sjov med, at han har hjulpet mig med noget af den geist jeg kan komme med i dag, noget af den energi, noget af den styrke, jeg kan komme med. At hvis ikke... Altså... På en eller anden måde, må man kunne skubbe en person væk. Så må du bare træne dig stærkere, og så skal han flytte sig næste gang, du møder ham. Det er en kernefamilie. Øh, jeg... Altså, det er en familie, jeg elsker overalt på jorden. Det er en familie, der har hjulpet mig igennem alle de hårde tider. Øh, al den... Den stress, man kan få. Al den... Øh, de nedture, man kan få, hvor man virkelig står med overvejelsen om at sige, nu gider jeg snart ikke mere øh, at spille den her sport. Øh, at der så står nogen bag og siger, prøv at giv, altså, giv det lige et par uger. Lad være at stoppe her. Lad os, se, om du kan... Lad os se, hvor langt du kan komme. Lad os se den måde, de har skubbet mig og hjulpet mig igennem alle hårde tider. Og sådan noget. Det betyder alt for mig, og det er noget, jeg er jo evigt taknemmelig for.
2: De har et fantastisk øh, i imellem. Øh, og det gør så også bare, som jeg siger, forleden dag, da vi var ude at spille med de gamle der, der var han oppe og se kampen der. Og de har et chatrum i forhold til, øh, til storebror og mor, og der, øh, der skriver han løbende referater og sender billeder til resten af familien der. Ikke? Så jo, de har et, øh, et stort sammenhold. Det er da helt sikkert betydet noget, fordi, at, at de har jo støttet op omkring den drøm han er, har, har haft øhm, og øhm, i, i starten der der, der matias så flytter til Brøndby der der kører Nikolaj om frem og tilbage der ikke? Øhm, og det, det har nogle ofre, men, øh, men det har har så givet på i dag der,
0: ikke? det var du se om jeg kan få den op det var min mor der øh, synes at vi skulle have en familjetasering Øh, og jeg kan ikke huske Hvor gammel jeg var Jeg har nok været faktisk kun en 16-17 år På det her tidspunkt Men jeg var øh, Men jeg, jeg synes det lød som en fin idé Jeg har jo alt, ikke altid synes, Men der har været noget Uden at jeg vil gerne vil Tatovere hele min arm Har der været altid noget fascinerende synes jeg Over hvis man kunne lave sådan noget Der kendetegner ens familie øhm, så det var en idé, der kom med, at vi skulle have lavet, og hvad vi så skulle have lavet, vidste vi ikke endnu. Men øh, så kom idéen med, fordi vi er de fire, mor, far, storebror og mig. En firkløver, som var i evigheder. Øhm, som, ja, nu her jeg så ned igen. Men som den her så gør, at den fortsætter i evigheder. Øh, og så, så kalder selv hvert et hjerte her. Og så giver os selv et lille hjerte vores egen, som min storebror har et hjerte modsat mit min mor har et hernede i bunden, og min far har et øverst. Og den måde, der så vil, hvis man kan sige, hvis det kan holde os sammen. Øh, hvilket jeg, jeg ved, vi ikke har behov for sådan en her, til at holde os sammen. Men den er meget god, synes jeg. Og jeg er glad for, at jeg har den i forhold til, at når man så sidder og har en nede Støtte har der været
1: brug for undervejs. Kvistgården skiftede som 11-årig fra Skjold Birkerød til Lyngby og nogle år senere videre til Brøndby. Og der har været svære perioder
0: på Vestegnen. Der var, jeg havde en lang periode. Øh, fra jeg var U15-spiller til jeg blev 2. års U17. De to år der. Hvor, hvor spilletid ikke var noget, jeg frem fik meget af. Øhm, og det var, det var det, man var der for. Altså, jeg var der jo ikke for at træne. Jeg var der for at spille kampene, og det er man altid. Øh, selvfølgelig var det også fedt at træne, og jeg havde mine gode venner på holdet. Men når jeg ikke spillede kampen, så synes jeg ikke, det var særlig sjovt. Øh, tingene lykkedes ikke for mig, når jeg spillede. Jeg lavede ikke nogen mål. Øh, alt, hvad jeg ligesom havde stået for tidligere, da jeg kom til Brøndby dengang, det var, det var væk. Det, jeg, jeg lavede ikke nogen mål. Det havde jeg gjort rigtig meget indtil da. Øh, så det var hårdt. Det var... Hårdt. Øh, det var det var, det var en hård periode, men som jeg blev skubbet igennem og fik hjælp til at komme igennem. Øh, jeg fik en træner, der blev 2. års. Øh, hvad hedder det? 2. års uge 17. Da jeg gik fra første til anden års, der fik jeg en træner, der sagde til mig, at øh, til et møde, inden, han, inden sæsonen startede, at han havde nok havde fået at vide, at han skulle at finde en nye angriber. Fordi at øh, ham hamkviskeren der, han laver ikke nogen mål og han kan ikke, øh, han er ikke god nok. Øh, men det hvad han havde set i de få træningerne og set mig, der troede han ikke helt på det. Så han vil gerne give mig chancen for at vise, øh, for at modvise mig øh, eller mod, modbevise det, det folk har sagt. Og det, det, det lykkes, kan man sige. Sæsonen ender med vi vinder ikke guld. Men øh, jeg kan faktisk ikke huske, hvad vi ender, men jeg laver, tror det er 17 mål i 19 kampe. Øh, så det ender med, at, at det ender rigtig godt for mig. Og han gav mig ligesom et skub til at sige, at selvfølgelig kan du, hvis du vil. Øh, og hjalp mig med at skubbe mig i gang med at få viljen og glæden tilbage. Resten er historie. Men det er en historie, der ikke er færdig endnu.
1: Som 20-årig markerer Mathias Kvistgaard så som et lovende talent, der lige nu er startspiller i Rønby. Den slags betyder noget i Skølg
2: Det betyder noget for, for, de, for de mindre drenge. Der er der noget at kunne hvad skal man sige, se op til. Der er noget, hvad skal man, sige, man kan sagtens nå sine drømme via nogle, nogle mål. Så, så jo, det betyder der noget, at man har, har produceret en spiller eller Mathias. Han har jo altid troet på det selv, og han har en, en god portion selvtillid. Øh, så har han øh, igen den der pyramide der, man skal være heldig for at komme igennem. Altså der, på sådan en årgang der, der er jo 40.000 drenge der, der starter med at spille fodbold og, og de, øh, de fleste af dem der, de, de de lander ikke på toppen. Og han øh, har hele tiden troet på det, og hele tiden vil det der sådan der. Og det er jo det, det er den der dedikation til, til fodbolden, øh, også i, i de dårlige tider, der nok har gjort, han, han er nået til de tops der. Ikke? Og så har han været heldig også der. Ikke? på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted. Der, ikke?
1: Mathias Kvistgaard selv er ikke færdig med at Hans far har en stor trøjesamling, og det er en af de ting, som Brøndby-spilleren bruger som inspiration til karrierens næste skridt.
0: Altså, min far øh, er fra, arbejder for en eller ting, øh, og har en, nogle trøjer derhjemme med nogle sjove spillere på ryggen og store spillere på ryggen. Øh, det er så forskelligt, om der er nogle match-vorent imellem. Det er tredje trøjer og sådan noget. Men han har nogle øh, trøjer, han har fået med en masse store navne på. Så kommer han med en gave nogle gange og siger, hey, værsgo, der må du godt få. Men det er også klart, for jeg tror, min mor vil være træt af, at hun skal have så mange trøjer at ligge nu i skudet. Min yndlings... Det er svært at sige. Øh... Den trøje, der nok betyder mest for mig, den... Eller, betyder mest for mig. det er ikke, fordi at den betyder meget for mig. Øh, jeg er glad for den, fordi den var til mig. Øh, det var en trøje... Jeg fik uh, Christian men uh, Som han gav til min far og sagde, at den her måtte, jeg godt, måtte han godt give til uh, hans søn. Den er uh, Champions League trøje for Indre. Den, den er relativt ny. Det er ikke mange år siden, men det var, den blev jeg glad for. Den var sådan, okay. Men, men jeg fik alligevel den. Det kan godt være, at jeg selvfølgelig er noget langt med mit fodbold, men jeg havde ikke på den måde selvfølgelig regnet med, at Christian Eriksen vidste, hvem jeg var. Altså, Jeg kender hans lille fætter og spiller på hold med hans fætter. Men på den måde havde jeg ikke regnet med, at han vidste, hvem min... Eller at jeg var Nikolajs søn, udover at jeg har spillet på hold selvfølgelig. Og de vidste, at de havde to sønner, der spillede. Eller ikke sønner, en fætter og en søn, der spillede sammen. Men han kom og gav min far en trøje sagde, vil du give den til din søn? Det blev jeg glad for. Der er mange af dem, der er landsholst øh, Både for... Ja... ja. Udlandske De forskellige lande ude i verden Men også en masse danske Og det er jo selvfølgelig kæmpe inspiration At se at der er nogen der Spiller på det rigtig sjove niveau Og spiller for deres land På Alensholdet Det er jo noget man drømmer om en dag Alt er en inspiration lige nu Altså det, det går frem af Jeg har noget medvind lige nu uh, Og ses nogle Champions League kampe I fjernsynet er en inspiration Fordi det kunne være sjovt at spille dem uh, En dag så det er jo 100% noget, noget, der går i hovedet, og tænker, at det, det vil jeg gerne prøve det der, det vil jeg gerne arbejde for at prøve.
1: Du har lyttet til Drømmen. En serie på Mediano, udviklet og bragt i samarbejde med Hummel. Drømmen er produceret af mig, Sebastian Stanbury. Tak, fordi du lyttede med.